Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية موعد نتوقف فيه أين وصلت المملكة من حيث الأوراش والمشاريع والإنجازات التي تخص كافة القطاعات والأصعدة بالاستعانة طبعا بخبراء ومختصين من مختلف المجالات أسماء بشري مغرب التنمية أبرز عناوين هذا العدد المغرب يستعرض جهوده في في مجال محاربة التغير المناخي ومواجهة الكوارث الطبيعية قبيل أقل من 100 يوم من بدء قمة المناخ كوب 28 بدبي حوالي 60 ناشطا مغربيا في مجال المناخ والبيئة يشاركون في مخيم العدالة المناخية بالعاصمة اللبنانية بيروت ضمن عناوين هذا العدد أيضا نتابع تحويلات مغاربة الخارج تحقق أرقاما قياسية وقطاع السياحة مرشح لإنعاش اقتصاد المملكة زوم اليوم حول من هم سياح المغرب ثم ما هي العوامل التي تساهم في دينامية هذا القطاع في مستجدات مغرب التنمية أيضا المغرب يحصل على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا ليصبح بذلك أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الامتياز وفي آخر هذا العدد موعد مع دبلوماسية الطبخ قوة المغرب الناعمة خليط من التفوق في إتقان تحضير الوجبات مع قليل من السياسة وطبق من التواصل الخبير أهلا بكم مجددا المغرب يعد شريكا استراتيجيا دوليا هاما في قضايا التنمية المستدامة والمناخ وبدعوة من منظمة جرين بيس وأربعون جمعية محلية ودولية التقى ناشطون من مئة دولة في العالم في بيروت الشهر الماضي ضمن فعاليات مخيم العدالة المناخية من أجل التوعية البيئية لمخاطر التغير المناخي المتسارع الذي يشهده الكوكب أهداف هذا اللقاء ومخرجاته نناقشها مع الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة أستاذ محمد بن عبو أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء وبداية موفقة لموسم جديد إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ بن عبو إذن المغرب يواصل التزامه الراسخ بتعزيز التعاون لمواجهة كل التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية نتحدث اليوم عن هذا اللقاء الذي جرى تحديدا في بيروت العاصمة اللبنانية باسم أو تحت اسم العدالة المناخية بمشاركة مجموعة من الناشطين المغاربة أولا نتوقف عند أهم ما تميزت به أو تميزت به أشغال هذا اللقاء مخيم العدالة المناخية 
بالطبع المخيم مخيم على المناخية في نسخته الثانية يبقى من أهم المحطات التنظيمية ما قبل قمة المناخ المقبلة في دبي إلى كوفنتويت هذا المخيم الذي جمع شباب وشابات ما يفوق مئة دولة من دول الجنوب دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا ودول شرق آسيا كل هذه شمعت حوالي 500 شاب وشابة شمعت في هذه المنطقة يعني لبنان اللي تعتبر دولة من دول الشرق الأوسط التي تحفظين هذه قمة قمة المناخ المقبلة ما يميز هذه النسخة الثانية أن كان هناك يعني مشاركة قيمة لمجموعة من دول الإفريقية على أساس أن الدول الدول الإفريقية كانت قد استفادت من تنظيم قمة مناخية سابقة لكوفنتات وكان الوقت عليها الإيجابي على الشباب وعلى الحركات المناخية الشبابية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الشمال الإفريقي كذلك فالمغرب هو الآخر كان حاضر بقوة بوفد شبابي من النشطاء المناخيين كان هناك تمثيلية جدا محترمة وكان هناك تقاسم الخبرات والتجارب مع الشباب الآخرين في مجال تقوية قدرات وفي مجال كذلك المناخ والتمية المستدامة كل هذه المعطيات كل هذه الأرقام تبرز أن هذه المحطة كانت محطة ناجحة بامتياز خصوصا أن اليوم نتكلم عن يعني مخيم الذي يجمع ما بين الشباب وما بين الخبراء وما بين يعني التقاسم الخبرات والتجارب في هذا المجال وكل هذه هذه الفرصة كانت سانحة من أجل خلق واحد شبكة عريضة من الشباب من نشطاء المناخين على مستوى العالم ودول الجنوب هذا هو الأساس وخلق تحالفات من أجل يعني تدحين هذه الاستراتيجيات وهذه التكتيكات في مجال يعني المناصرة ومجال الترافع في مواجهة تغيرات المناخية نعم طيب هي محطة مهمة طبعا في ظل هذا الوضع والمتسم بتقلبات وتغيرات مناخية وتعزيزا للصمود أمام هذا الوضع وهذا التحدي المناخي المغرب اعتمد طبعا استراتيجية وطنية لتدبير الكوارث بما فيها الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية تغطي هذه الاستراتيجية عشر سنوات وهو متحدثنا عنه في حلقات سابقة أستاذ من عبو المغرب اليوم انتقل من مقاربة رد الفعل لتدبير الأزمات إلى مقاربة تقوم على الملاحظة والرصد على اليقظة والتتبع فضلا عن المراقبة والإنذار والتحسيس وفي أفق 2030 أو 2050 المغرب يشتغل أيضا على استراتيجية التنمية منخفضة الكربون من خلال هذه التجربة التي كنتم تواكبونها أستاذ من عبو كيف برأيك يساهم المغرب في من خلال خبرته وتجربته في هذا المجال طبعا الحضور للوفد المغربي خلال هذه المحطة تبين جيدا خلال التقاسم لنا التجارب اللي المغرب لله الحمد يحتل فيها مراتب جد متقدمة على المستوى العالمي تبين أن المغرب اليوم يبقى من الدول الرائدة لسه مجال الانتقال الطاقيلة في مجال يعني هذه الاستراتيجية الوطنية للمنخفضة الكربون وحتى كيف المغرب أنه يسير هذه التغيرات المناخية ببرامج وباستراتيجيات وبمخططات نوعا ما تكون استباقية كما تكلمت في في البداية يعني اليوم تابعنا باهتمام يعني هذه المرحلة ديال الصيف اللي كانت مرحلة ديال كوارث طبيعية بامتياز ارتفاع درجة الحرارة الحرائق أو فيضانات كيف أن المغرب لله الحمد خرج منها 
اقل الخسائر وهذا هو الاهم لان كانت هناك استراتيجيه الاستباقيه وكانت تخصيص يعني الميزانيات ومبالغ ماليه جد مهمه من اجل اننا على الاقل نخرجوا باقل الخسائر المستوى الممتلكات على مستوى الارواح كذلك المغربي يبقى رائد على مستوى الانتقال الطاقي على مستوى مجموعه من البرامج اللي المغرب يشتغل عليها وفق رؤيه ملكيه ساميه التي تحدد ملامح ويعني رموز المرحله المقبله كيف ان المغرب اليوم اصبح من بين الدول الاربعه الكبار في مجال العمل المناخي وهذا لا ياتي من فراغ بل هناك عمل دؤوب والحضور القوي الذي يمثله اليوم لا في قمه المناخ التي تنعقد في هذه الاثناء في العاصمه الكينيا لا في محطات السابقه في يعني مؤتمرات المناخ ابرزنا احنا كوفد مغربي كيف ان المغرب استطاع ضم قمتين للمناخ الاولى كانت في 2001 والثانيه في 2016 وانتقل هذه التجارب كيف المغرب انه يتقاسم كل هذه الخبرات والتجارب ليس على المستوى الوطني فقط بل على مستوى يعني الدول الافريقيه الصديقه وكيف استطاع ان يعني يخلق مجموعه من اللجان على مستوى القاره الافريقيه ومجموعه من المبادرات من اهمها مبادرات هذه يعني التكيف في الفلاحه على مستوى القاره الافريقيه الخوازه ولحتى هذه اللجان لجنه حوض كونغو ولجنه الدول الجزريه وجدت دول الساحل كل هذه اللجان التي لا تحظى بالعنايه الملكيه الساميه ولا تحظى بالدعم المالي والتقني واللوجستيكي من اجل مواكبه ومن اجل ان هاد المواطنين الافارقه الذين يتواجدون في نقاط ساخنه مناخيا كيف ممكن ان نحقق لهم هاد المؤشرات ديال الامن المائي والامن الغذائي والانطاقي كذلك وكل هذه العناصر وكل هذه العوامل هي كتبقى عوامل الاستقرار المواطن الافريقي في مواجهه هذه الظاهره ظاهره الثروات المناخيه وهذا يبرز جليل ان الهم الملكي في مواجهه الثروات المناخيه ليس هما وطنيا فقط بل هو هم افريقي كل هذه التجارب وكل هذه الافكار تقاسمناها مع الشباب دول امريكا اللاتينيه ودول يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا كذلك هناك دول اخرى رائده في مجال الانتقال الطاقي وهذا يبرز ان كاين هناك نوع من ليشونج نوع من من يعني من تبادل الافكار وتبادل تجارب كذلك وكيف اننا ابرزنا هذا يعني هذا المستوى العلمي والتقني الذي وصله المغرب اليوم على المستوى العالمي. نعم، طيب من خلال هذه التجربه ورياده المغرب في في هذا المجال، من خلال هذه الاستراتيجيه التي يعتمدها المغرب فيما يتعلق بمواجهه كل التحديات المناخيه، استاذ بن عبو كيف يمكن يعني يستعد المغرب للمرحله المقبله فيما يتعلق بالتكيف مع كل ما هو متعلق بالتحديات المناخيه التي لا زالت تهدد كوكبنا طبعا وفق كل التوقعات والارقام الاخيره طبعا المغرب اليوم يشتغل وفق مخطط وطني التكيف مع التغيرات المناخيه، المخطط الذي هو في مرحلته النهائيه من اجل وضعه على خطه التنفيذ، هذا المخطط الذي يشمل مجموعه من القطاعات والبرامج الحيويه في مقدمتها الفلاحه التي تتضرر كثيرا على مستوى التغيرات المناخيه، لو تابعنا يعني باهتمام السنوات القليله الماضيه كيف اكثر الجفاف وهذا الاجهاد المائي وتاخر الامطار او تذبذب هذه تساقطات مطريه على مدار السنه كيف يؤثر كثيرا على على المسار ديال الدوره الفلاحيه وعلى المحصول الزراعي وعلى المنتوج الفلاحي في نهايه الموسم يؤثر على الزراعه وعلى تربيه النواشي وعلى جميع مناحي الحياه لان الفلاحه اليوم يعني يعني تشغل ثلثي العامله وهي تساهم واحد نسبه كبيره في الناتج الداخلي الخام وبالتالي اليوم نتكلم عن قطاع حيوي اللي يتاثر بالتغيرات المناخيه شانه شان مجموعه من القطاعات الاخرى 
والمغرب يشتغل على التكيف ويتشغل على التخفيف كذلك لأن التخفيف هو الأخر يبقى بين التزامات المغرب في مواجهة التغيرات المناخية واللي وقع عليها في إطار اتفاق باريس اتفاق تاريخي المغرب يبقى بين دول المتميزة الصائد العالمي اللي وضع مساهمات محددة وطنيا تفوق 45% وستبقى بين النسب التي بها ممكن أن نحقق هاد شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم شكرا لك زوم رقم قياسي حققته تحولات أو تحويلات مغاربة العالم ما ينهز 65 مليار درهم عندما تم شهر يوليوز ومقابل 59 مليار درهم قبل سنة وفق مكتب الصرف هذه التحويلات شهدت ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بشهر يوليوز من العام الماضي هذا التطور طبعا ينعكس في جانب منها على قطاع السياحة بشكل إيجابي على المداخيل السياحية أيضا وبالتالي وفق كل التوقعات كان هناك موسم سياحي ناجح وواعد ما يعطي للمملكة طبعا نفسا جديدا للقطاع السياحي وعندما نتحدث عن السياحة نتحدث أيضا عن الاستراتيجية التي ينهجها المغرب فيما يتعلق بالترويج للمملكة اليوم كوجهة استثمارية وتجلى ذلك من خلال الجولات التي استهدفت أسواقا كالهند والصين واليوم نلاحظ أو يلاحظ براء أن المغرب بدأ يجني ثمار هذه الاستراتيجية التي ابتدأت أو بدأت بالمغرب أرض الأنوار شركة أبل اغتنمت فرصة عقاد مؤتمرها العالمي للمطورين قبل أشهر لتسليط الضوء على وجهة المغرب والترويج لها بكل احترافية زوم اليوم على كيف يمكن للمغرب استغلال مثل هذه الحملات الترويجية التي تأتي من شركات أجنبية مهمة ثم من هم سياح المغرب الحقيقيون وما هي العوامل التي تساهم بالتالي في دينامية هذا القطاع الحيوي كل هذه النقاط نتعرف عليها مع الخبيرة الاقتصادية الأستاذ الحسين الفرواح بالنسبة للسياحة كنعرفوا أن هذا القطاع من بين القطاعات اللي عرفت مباشرة بعد جائحة كورونا نسب نمو قوية في الربع الأول من السنة ديال 2023 زار المغرب جوج فاصلات عود مليون ديال السائح ولزنا واحد فاصلة واحد مليون سائح ديال الشهر فقط ديال ماي وصلنا لأزياد من خمسة مليون ديال, ديال السياح والغالبية ديال السياح كيجيونا من الأسواق التقليدية ديال المغرب اللي هي إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وأمريكا وفرنسا وهذا الأسواق هادو خصنا نعرفوا بأنه هذه السنوات الأخيرة كان واحد المعطى آخر اللي هو تضخم على المستوى العالمي ارتفاع الأسعار وبالتالي هناك رغم أن هناك تضرر ديال القدرة الشرائية للسياح سواء الدوليين ولا الوطنيين فهذا لم يمنع أننا نستقبلوا هذا العدد الهائل ديال السياح ما ننسوش بلأنه من لسدين الحدود 
فكانت كان الحل هو انه نشجعنا نوعا ما السياحه الداخليه اللي قدت الى حد ما القطاع من الازمه الغير المسبوقه خلال جائحه كورونا وبالتالي هذا المعطيات هادو من المتوقع انه تعطي واحد الديناميه جديده للقطاع السياحي بالنظر لما يتوفر عليه المغرب من مجموعه من المؤهلات منها مثلا الموقع الجغرافي الاستراتيجي منها مناعه واستقرار المؤسسات ديال المملكه كذلك بنيه تحتيه جيده المطارات الى اخره كذلك عندنا المؤهلات فن الطبخ اللي عنده شهره عالميه كذلك الشعب ديال المغربي كيتميز بالكرم بالكرم الضيافه اضافه الى رصيد طبيعي متنوع لكن لابد من الاهتمام بما بما نسميه في القطاع السياحي بالمناطق الخلفيه لي زاغيير بيي ولا المناطق الهامشيه باش تكون عندنا واحد السياسه السياحيه مندمجه متكامله وخصنا كذلك نعطيو الاهميه ديال التوطين الترابي بحيث انه نعتم بالمناطق اللي عندها مؤهلات طبيعيه كبيره لكن التسويق ضعيف وكذلك التثمين ديال هذا المنتوج السياحي في هذه المناطق ضعيف عموما بالنسبه للتسويق ديال الخدمات السياحيه والمؤهلات الاقتصاديه المؤهلات السياحيه اللي هضرت عليها تنوع الكرم الضيافه الى اخره فخصنا نعرفوا بان هذه الديناميه اللي عرفت السياحه مؤخرا خصوصا خمس شهور الاولى من سنه 2023 راه المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني كأس العالم في قطر وكذلك العمليات الترويجية والتسويقية التي تلت هذا الإنجاز ساهمت بشكل كبير في هذه الدينامية لعرفها قطاع السياحة بالمغرب فعلى سبيل المثال هناك مجموعة من المؤثرين الدوليين المعروفين على المستوى العالمي لساهموا بشكل كبير في التعريف بالطبخ المغربي في التعريف بكرم الضيافة المغربي تعريف كذلك بالتنوع الثقافي والحضاري وكذلك الطبيعي بالنسبه للمغرب وكذلك لا ننسى بانه مؤخرا واحد العلامه ديال السيارات الايطاليه اللي سوقت بشكل كبير وبشكل غير مباشر لعاصمه المملكه الرباط من خلال مثلا تسويق ديال واحد النوع ديال السياره لمثلا المعالم التاريخيه ل الرباط كقصبه الودايه برج محمد السادس المدينه القديمه ري الرباط ضريح محمد الخامس الى اخره وبالتالي مجموعه من المبادرات مجموعه من العمليات الترويجيه ساهمت بشكل كبير في توافد هذا العدد الغير المسبوق ديال السياح للمغاربه خصوصا اننا كنتوقعوا نتجاوزوا 13 مليون ديال السائح اللي وصلنا لها في 2019 من المتوقع اننا نوصلوا 17 مليون سائح في افق 2026 حسب الاستراتيجيه الوطنيه ديال السياحه 2023 2026 ولكن يجب الاهتمام كما قلت بتنويع العرض السياحي وكذلك تنويع الاسواق بحيث انه ما نعتمدوش فقط على الاسواق الكلاسيكيه التقليديه للمغرب فرنسا ايطاليا اسبانيا الولايات المتحده ولكن نمشيو كذلك الصين الهند البرازيل كذلك مجموعه من الدول اللي يمكن نستقطبوا منها السياح بشكل كبير ولما لا نفس الاسواق العالميه المعروفه على المستوى العالمي كفرنسا واسبانيا وتركيا الى اخره على العموم عندنا المؤهلات الكافيه باش نجلبوا العدد الكافي 
ديال الشفاء عندنا استراتيجيه الوفق ديال 2026 ولكن لابد من التسويق لهذه لهذه المؤهلات المختلفه اللي كيتوفر عليها المغرب وهنا لابد مثلا من البحث عن اشكال جديده ديال التسويق السياحي مثلا الرقمنه وتسهيل مثلا خدمات الولوج الى التراب الوطني وكذلك تقديم عرض مناسب لمختلف الشرائح سواء السياح الاجانب ولا المغاربه المغرب بعيون العالم البداية في هذه الفقرة بحصول المغرب على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا لتصبح بذلك المملكة أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الامتياز المنتظر أن يعزز موقع المغرب كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي للأهمية الكبرى بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أفاد بأن وزارة الشؤون الخارجية ببلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا أكدوا وبشكل رسمي خلال اجتماعهم بجاكرتا منح المملكة المغربية هذا الوضع وضع شريك الحوار القطاعي لدى هذا التكتل ويوضح البلاغ أن المغرب أصبح بهذا القرار أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ويضيف البلاغ أن تأكيد وضع شريك الحوار القطاعي للمغرب يكرس رؤية الملك محمد السادس القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات سياسية جديدة مضيفا أن هذا القرار يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي وهو يعكس كذلك دينامية الشركات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا المغرب أيضا يعزز تفوقه الدبلوماسي بقيادة ملك ذكي يحظى بدعم عالمي لسيادته على صحرائه هكذا عنونت صحيفة البايس الإسبانية قبل أسابيع وذكرت أن المغرب قد قوى مكانته في المجال الدبلوماسي منذ تولي الملك محمد السادس العرش أشارت الصحيفة إلى أن هذه التقدمات تظهر من خلال الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. بالإضافة إلى الجانب السياسي توضح الصحيفة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قام بإجراء العديد من الإصلاحات والأوراش منذ عام 99-900 بدءا من تحديث البنيات التحتية بما في ذلك شبكة الطرق السيارة وقطار فائق السرعة وميناء طنجة المتوسط الكبير وتبرز دائما الصحيفة أن هذه الإصلاحات شجعت أيضا القطاعات الصناعية المتقدمة مثل صناعة السيارات وزيادة تواجد الشركات المغربية في قطاعات مصرفية والتأمين والاتصالات في دول إفريقيا اخترنا لكم اليوم في هذه الفقرة دبلوماسية الطعام وقوة المغرب الناعمة خاصة وأنه خلال العقود الماضية وتحديدا منذ ظهور العولمة برز هذا المصطلح مصطلح القوة الناعمة كخيار استراتيجي تتبعه الدول لنشر ثقافاتها وتحقيق أهدافها 
وإقناع الآخرين أيضا بوجهة نظرها في المغرب دبلوماسية الفن أو فن الطبخ خليط من التفوق لإتقان وتحضير الوجبات لكن أيضا مع قليل من السياسة وطبق من التواصل إيه أعجب مائدة إفطار حضرتها؟ في المغرب في المغرب آه. عندهم كرم فظيع وطقوس للطعام عدد المفارش اللي على الترابيزه بيبين عدد الاطباق مع كل طبق انا اعرف انه انا اعرف انه الشوك والمعالق والسكاكين هي اللي لا بتاعي. لا هم لا لا اظن اكرم مائده على الارض هي المائده المغربيه وعدد المفارش يوري عدد الاطباق عدد الاطباق وكل حاجه بقى موجوده وكان الملك الحسن بقى الملك الحسن كان يعني لغته العربيه رفيعه آه. كان يقول له جيتنا وقد تمكنت منا اواصر المحبه ولواعج الشوق يعني غريب ان فيه ملك مؤهل يجيد العربيه بالطريقه دي لان هم متعلمين الاسباب الاسباب متصله بالاسلام بالدرجه الاولى انه امير المؤمنين اكرم مائده للافطار في العالم هي المائده المغربيه كانت هذه شهاده للكاتب والسياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي في احد البرامج على قناه مصريه حول الطبخ المغربي او المائده المغربيه وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على حسن الاصغاء الى اللقاء